0: Abra comigo sua Bíblia no livro de Atos, Atos, Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 3. Léo estava tocando uma canção que eu cantei tanto, eu vi tanto o pastor Paulo cantar. Deus tem um plano, a minha vida eu entrego a Deus. Clássicos, né, irmãos? É melhor parar por aqui, senão. Capítulo 3, a partir do versículo 1, eu estou usando a nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Estava sentado... Alô, pode ser esse? Aqui. Versículo 2. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhes lhe dessem uma esmola... Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o oh Nazareno, levante-se e ande. E, pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. E, imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E, dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. E, versículo 9. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Num dia comum, no momento em que Pedro e João estavam indo ao templo, e a gente logo de cara, né, nós da Maranata, imediatamente lembramos da música do pastor Paulo César Brito, né? Pedro e João. Iam para o templo para orar e falar com Deus. Exatamente num momento assim. Como se fosse num domingo que a gente já está predisposto a se levantar de manhã, os que estão assim, né, os que vivem assim. Porque tem gente que não tá, nunca está nunca num domingo predisposto a vir à igreja. Mas pulando essa como se fosse num domingo que a gente está esperando, acorda de manhã, já está tudo pronto, aquele alvoroço, pelo menos eu fui criada assim naquele alvoroço de domingo, né? o sábado era o sábado de arrumar a casa e fazer aquela comida ali, dar uma antecipada em tudo, porque tinha hora para chegar na igreja. Então, todas as roupas eram escolhidas no sábado, à noite, cada um podia escolher a sua, mas, para variar, eu era aquela que estava enrolada. né? Eu sempre me dava enroladinha, porque queria dormir mais um cadinho, e era do tipo que achava assim que, de novo, por que não? Talvez alguns é. <risos> e aí, quando eu ouvi aquela voz dizendo, cinco minutos, vai sair do jeito que estivesse. Eu vivi a experiência terrível de sair de casa só de camisola. Porque era hora de ir para a igreja. Era para estar pronto, preparado. Porque, afinal de contas, aquele dia, aquele momento, era separado para irmos à igreja o dia do Senhor. Domingo, o dia do Senhor. Eu não sei se você sente... Esse desejo, esse carinho, se você tem essa alegria quando chega o domingo. O domingo é um dia diferente, não é, irmãos? Quem percebe isso? O domingo é diferente. Se eu tirar férias e estiver em algum lugar, qualquer, eu gosto de procurar uma igreja, porque quando não faço isso num domingo, fica vazio, o dia fica estranho. Mas é domingo, era para eu estar lá na igreja. Essa hora estão fazendo isso. Já deu a hora... De hora, o povo daqui a pouco está voltando da EBD para o culto. De noitinha, 18 horas, daqui a pouco, logo após o louvor, vão chamar as crianças, eu não vou estar tá lá. A gente, vai, a gente vai tomando, absorvendo essa identidade e começa a fazer parte de nós. O ir ao templo faz parte de nós, porque vir ao templo, orar, buscar ao Senhor, mas nos reunimos como igreja, já é parte da nossa identidade, é da sua, diga amém eu sinto falta disso, há quem negocie isso com muita facilidade, mas isso é parte do esfriamento que o Senhor Jesus anunciou que aconteceria, mas nós precisamos motivar, nos mantermos motivados e não esquecermos, não deixe o seu coração esquecer de que somos privilegiados, é um privilégio, irmãos. Nos dias de hoje, nós ainda estamos vivendo o privilégio de podermos nos reunir num lugar como esse. De podermos sair de casa, empunhando as nossas Bíblias, de dizer o nosso nome, de nos apresentar como cristãos, crentes em Jesus Cristo. Mas pode ser que chegue o dia que isso nos seja tirado. Mas era um dia, assim em que Pedro e João estavam subindo ao templo na hora marcada, porque eles estavam indo para a oração das três horas. Mas, como de costume, uma outra cena estava acontecendo no caminho, no mesmo caminho em que Pedro e João iriam passar. Um homem era costumeiramente levado e colocado na porta do templo, chamada Formosa. Ele era colocado ali e deixado para pedir esmolas, porque era coxo de nascença e não podia prover o seu sustento. E o que restava alguém nessa condição era somente esmolar. Mas naquele dia, um dia diferente estava acontecendo, uma tarde diferente estava acontecendo para aquele homem. Aquele dia, ele seria completamente transformado, mas ele não tinha a menor noção do que iria lhe acontecer. Talvez ele tenha, levantado, tenha acordado e pensado enquanto o carregavam. Será que eu vou ganhar muitas esmolas hoje? Como é que eu peço dessa vez? Eu estou aqui todo dia. Não sei o que aquele homem podia estar tá razoando. O que estaria em seu coração? Mas eu imagino que a expectativa de ser curado não estivesse no seu programa, na sua rotina diária, a rotina de alguém coxo de nascença que jamais tinha andado. E o que acontece de diferente naquele dia é que duas pessoas decididas a irem a caminho do templo, mas que não dependiam de estar no templo, para estarem cheias de algo maravilhosamente sobrenatural. Eles estavam cheios de poder. Eles estavam cheios da autoridade que receberam em Cristo Jesus e através deles, dele. Eles estavam possuídos de autoridade da sua nova identidade em Cristo Jesus. Pedro e João iam ao templo e, de repente, no dia daquele homem, ele iria conhecer algo totalmente inesperado. Como é possível que, através de duas pessoas comuns, como eu e você, emanasse algo tão incrivelmente poderoso? Quando penso e quando olho essa passagem, eu tento me ver. Eu tento me imaginar. Porque, enquanto saio de casa para vir a esse lugar, eu passo por várias pessoas em condição de rua. Eu, eu passo e atravesso por muitos mendigos muitas pessoas que acabaram dormindo ao relento muitos embriagados muitos é, foram cedidos foram vencidos pelo impacto das drogas e eu fico pensando Deus eu passo todo dia eu sirvo ao mesmo Deus que Pedro e João serviam eu conheço o mesmo, a, a mesma fonte do poder que estava sobre eles. E eu creio como eles criam. Porque eu não sei quantos estão aqui nessa noite que creem que o nosso Deus, Ele continua tendo o mesmo poder para curar radicalmente todo tipo de doenças e males. Quantos creem nisso? Digam aleluias. Nós cremos o nosso Deus não mudou, o poder que estava sobre eles e a fé que Pedro e João receberam ao serem apresentados, ao terem um encontro com Jesus, eu e você também recebemos. Porque sem fé não creríamos, irmãos. Sem fé ninguém tem condição de proclamar que Jesus Cristo é Senhor. Quem é Jesus Cristo? Você está falando daquele Jesus Cristo que dizem ter nascido de uma virgem. Aquele Jesus Cristo que cresceu e que fez milagres e que esteve, foi crucificado, esteve morto três dias e ao terceiro dia dizem que ressuscitou, é desse Jesus? Sim, esse Jesus. Esse Jesus, nele só podemos acreditar, só podemos crer nessa história sobrenatural, verd de verdadeiramente genuína, nós só cremos porque ele nos deu fé. Porque Ele nos deu condição para crer. Porque não creríamos se não fosse o poder que vem sobre nós a partir de ouvirmos a palavra da verdade. Não teríamos condições, irmãos. Não temos como crer em nós mesmos. Não há essa condição natural. Mas Ele nos capacitou. E o poder da palavra que liberta veio sobre nós. Então nós cremos como está escrito. Eu creio radicalmente em tudo o que está escrito. Você também crê? Creio sim que aconteceu que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Creio que o sepulcro está vazio não porque alguém tenha roubado o seu corpo. Mas creio porque está escrito que muitos, 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 muitos viram o Senhor Jesus ressurreto. Tomé conseguiu identificar que os sinais dos cravos estavam nele. E um dia, como, to, como os olhos daquelas pessoas viram o Senhor Jesus voltar, está escrito que todo olho verá o Senhor Jesus Cristo voltar com grande poder e glória. Você crê, diga aleluias. Eu creio, eu não vi, eu não estava lá. Mas do mesmo jeito que foi anunciado o evangelho, e as coisas que sucederiam a esses homens apóstolos, seguidores de Jesus, eles criam e eu hoje creio. Mas eu continuo passando por coxos, por aleijados na alma, por pessoas que dormem ao relento e que mesmo tendo família são fugitivos das suas próprias histórias. Estão buscando, estão fugindo. Buscando, buscando, buscando algo que nem mesmo eles conseguem exprimir. Mas nós, eu e você, sabemos que eles buscam a razão. Que um dia o homem perdeu a razão da sua existência. Perdeu a identidade. Porque o pecado separou o homem do seu Criador. Passam por mim muitas pessoas. E eu tenho perdi, perguntado ao Senhor, Senhor, quantos teriam sido curados? Quantos eu deixei de pôr em pé, não porque houvesse em mim mesmo a poder, mas por causa do poder da Tua Palavra, porque eu creio num Deus que pode colocar pessoas de pé. Eu creio que o Senhor pode mudar radicalmente a história de alguém que está agora cultuando conosco, assistindo esse culto pelo YouTube. Mas o que está acontecendo? Porque não somos ousados? Porque o Senhor ainda não está nos usando hoje? O fato é que, olhando para aquele homem, Pedro e João, ao, ao passar por ele, por ele. Versículo 3 diz assim: Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola, Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós olha para nós, talvez aquele homem tenha perguntado, olhar o quê? E, e daí? Eu, você vai ou não vai me dar uma esmola? O que é que você tem para me dar? Porque a expectativa daquele homem era de receber algo que pudesse, ao menos, acalmar a sua fome, produzir algum bem naquele dia. Mas, na realidade, aquele homem não tinha mais expectativa de mudança radical na sua vida. Mas o olhar daquele homem encontrou com o olhar de alguém que conhecia o Todo-Poderoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pedro, disse, Pedro, juntando com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse, eu não possuo ouro nem prata, mas o que tenho? Isso lhe dou. O que tenho, isso lhe dou. O que temos hoje a oferecer? Pastora, eu tenho? Ah eu? Ah, eu creio, né? Eu creio. Eu também creio como eles criam. Nós cremos. Nós sabemos quem é Jesus. Nós dizemos que andamos por aquilo que está escrito e cremos exatamente assim. Mas, irmãos, há centenas de milhares lá fora e se pudéssemos contar, todos que passaram por nós precisando receber alguma coisa certamente viríamos algumas centenas de pessoas. Mas a ardente expectativa da criação, é o que a Bíblia diz, é a manifestação dos filhos de Deus. Há uma ardente expectativa de toda a criação. E a criação que segue sem a revelação de Deus, sem a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor, sem esperança de um amanhã, sem saberem para onde estão indo a expectativa deles é que os filhos de Deus se manifestem. Como, pastora, eu não prego, eu não tenho um microfone na mão eu não, eu não eu não, eu não mas você ainda há pouco mesmo silenciosamente se identificou como alguém que crê no sobrenatural Deus você crê como está escrito e nós cremos que pelo poder que pelo comando do nosso Deus Todo-Poderoso do Criador dos céus e da terra que é o som da sua voz ouve luz sobre as trevas. Houve luz da imensidão das trevas e radicalmente as trevas cederam. Nós cremos. Nós cremos de, nessa ação tão poderosa. Nós cremos em algo que não cabe em nós. Num Deus que começou a dar ordens e tudo passou a existir. Um Deus que, pela voz, pela sua vontade, tudo passou a existir de modo coerente, de modo harmonioso, de modo lindo e maravilhoso, e do jeito que Deus fez, é. O Senhor disse na sua ordem, Ele deu ordem que as flores que até aqui da terra brotassem, plantas, brotassem árvores, que tivessem frutos e cuja semente estivesse nos seus frutos, e como Deus. O Senhor ordenou. Assim começou a acontecer. A vida jorrou. A vida brotou do jeito que o Criador pensou. E cremos também que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Está lá registrado no livro do Gênesis. Cremos que do pó da terra Ele formou o homem. Cremos que do homem e da costela Ele fez a mulher. Nós cremos, irmãos, você continua crendo nessa co soberania, nessa coisa maravilhosa, nesse Deus incrivelmente poderoso, que é esse Deus que tem o poder de trazer à existência as coisas que não existem. Então, irmãos, está na hora daqueles que se chamam pelo nome do Senhor. Esse é o tempo, esse é o tempo, essa é a hora em que os filhos filhos de Deus, precisam começar a se manifestarem, como pastor diante do coxo, diante do aleijado, diante do depressivo, diante do prisioneiro das drogas, por todo aquele que passar por você, naquele que passar por você, no caminho, na vida diária, no seu dia a dia, está na hora deles conhecerem, ao passarem por nós, que você e eu somos e que nós cremos no poder, que é po naquele que é poderoso para mudar radicalmente suas histórias. Precisamos nos mover, irmãos. A igreja precisa voltar a ser relevante onde foi plantada. E aí a pergunta que estamos nos fazendo nas reuniões de pastores, porque toda quarta-feira, semanalmente, nos reunimos, participamos de um devocional e clamamos ao Senhor... Muitas indagações vão surgindo. No meu coração, atualmente, trabalhando no Meier, nesse tempo eu tenho perguntado, Senhor, o que nos falta para sermos relevantes no Meier? A relevância da Igreja Missionária Evangélica Maranata Meier, você, a relevância da sua existência nesse lugar. A relevância para todos, todos que estão à nossa volta, a começar pelos nossos vizinhos mais próximos. Se você começar a abrir o círculo, se você começar a pensar nisso, nós somos quanto? O quanto nós somos relevantes? O quanto é relevante? O quanto a existência na igreja missionária evangélica Maranata no Meia tem feito diferença na ordem desse bairro? no jeito desse bairro, na vida dos nossos vizinhos mais próximos. Não há como a gente continuar vivendo cada novo dia sem nos incomodarmos, irmãos. Quantos ainda vão passar por ali pela porta sem sentir o ímpeto, sem sentir uma vontade impetuosa e que não se pode nem resistir de entrar por aquelas portas? Porque eu creio, irmãos, que assim como centenas foram, a, tiveram suas, tenso, as, as suas atenções voltadas para o lugar onde o poder de Deus veio e foi derramado sobre os discípulos, sobre os discípulos que estavam naquele lugar reunidos. Jesus já não estava mais com eles, mas tinha dito, esperem em Jerusalém, porque lá, esperem até que do alto, vocês serão revestidos de poder. Isso já aconteceu, o livro do Atos dos Apóstolos nos revela isso, o Espírito já foi derramado, você crê de aleluias. o Espírito já foi enviado, já foi derramado sobre nós, e através desse derramamento recebemos poder. Poder para testemunhar desse Jesus que muda vidas. Pastora, mas eu não prego. Prega. Prega com a sua vida. Pastora, mas eu não falo. Fala. Fala com o seu silêncio. Quando em qualquer situação alguém estiver praguejando, estiver falando e maldizendo, você prega, então, com o teu silêncio. Você prega chegando no lugar onde não há esperança alguma. Mas você chega como, pastor? Como é que se chega? Eu não tenho, eu não consigo ver esse poder. Como é que é isso? Você só precisa ser sal. E sal não precisa ser demais. Você não precisa ser um quilo de sal na vida de uma pessoa. Porque basta haver sal. E o sal é imediatamente percebido. A verdade ou não é? Assim como a ausência do sal também se percebe rapidamente. Que comida é essa? A cara bonita, você já foi enganado, assim? Eu já fui várias vezes enganada. Uma comida, que cheiro, né? Um cheiro! Uma aparência. Aquela carnezinha. Ô oh, gente, carne assada não tem um cheiro maravilhoso? Vamos falar em carne assada. Oh, carne assada tem um cheiro maravilhoso. É certo que tem coisa que o cheiro é melhor que a coisa. Não é verdade? Carne assada é uma dessas, não é verdade? Eu acho que a carne assada, é, o gosto dela não corresponde ao cheiro. Porque o cheiro é incrível. A gente descobre logo se uma vizinha está fazendo carne assada. Não é, não? Mas, ó. Oh, às vezes, decepciona, Porque nem sempre o cheiro revela o que a coisa está. Mas, olha, você pode ter diante de você um prato maravilhosamente, uma cara apetitosa, aquela fumacinha subindo. Mas, quando você leva o garfo à boca, você imediatamente identifica... Tão bonito, mas está insoso. Não tem. Olha, que des... o que que aconteceu? Não tem gosto. Mas sabe o que às vezes está faltando? Apenas uma pitada de sal. Um pouquinho de sal torna aquilo que era bonito, mas insoso torna aquilo que era bonito gostoso, apetitoso. Então, até o nosso olhar muda. Fala, ah, só estava faltando sal. É o que está acontecendo na vida de muitas pessoas aqui ao redor da nossa igreja. Voltam às suas casas depois de um domingo. Voltam cotidianamente. Passam por nós e vão aqui, ó nesse mercadinho para onde a gente corre logo que acaba o culto. É o encontro de novo da igreja ali no mercadinho, não é? Eu, por exemplo, vou logo pegar alguma coisa que eu sei que estava faltando, que eu lembro que não, não tem em casa, que eu precisava levar para completar a salada, alguma coisa do tipo. né? É certo que eu sempre encontro alguns irmãos ali depois do culto da manhã. Então, a vida das pessoas que passarem por nós precisam perceber que muito mais do que aparência de crentes, linguajar de cristãos. Nós temos algo para dar que pode mudar as suas vidas. Se pararmos diante deles, perguntando apenas o que você quer, o que você precisa, porque esse homem estava olhando firmemente para Pedro e João. Ele os fitou e perguntou. Eu, Pedro disse a ele, olha só para a gente. Olha para nós, nós não temos o que você está pedindo, mas em outras palavras ele estaria dizendo, pode olhar para nós, eu não tenho o que você está pedindo, mas eu tenho o que você precisa, eu não tenho o que você está pedindo, mas eu tenho o que você precisa. Você precisa do poder que vai te colocar de pé, que vai te tirar da sarjeta espiritual, da sarjeta emocional e vai te colocar de pé e te dar nova identidade. Você deixará de ser reconhecido como o esmoléu, como aquele pedinte, o coxo, que, fica, que é sempre colocado diariamente no mesmo lugar e que diariamente precisa de uma esmola você, Pai, passar a ser reconhecido como aquele que teve um encontro com alguém cheio da unção que estava sobre Jesus Cristo e que agora está sobre nós através do seu poder. Aleluias! A Bíblia diz que ele se colocou de pé e os seus joelhos se, se arrumaram, os tornozelos se firmaram. Aleluias! pegando na sua mão, versículo 7, pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar, e imediatamente os, seus, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Eu quero que o Senhor me leve a tomar a mão de alguém. Eu quero viver esse sobrenatural, irmãos, eu quero viver esse sobrenatural na minha vida. Eu quero ser, eu tenho orado, Senhor, eu estou inconformada, isso aqui é o meu inconformismo, eu quero, onde é que falta, o que eu preciso mudar, onde eu preciso me alimentar mais, o que eu preciso comer, o que eu preciso retirar, o que eu precisa ser retirado da minha vida, nós precisamos, nós precisamos nos levantar. Dessa mesmice espiritual, desse dia a dia corriqueiro, indo e voltando da casa do Senhor. Se estamos comendo, verdadeiramente estamos comendo, porque a Bíblia diz que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Estamos comendo, Ele nos abençoa, estamos juntos é uma bênção. E quando saímos, e no dia seguinte, como, como seremos encontrados... Em nome de Jesus, irmãos, eu quero convidar você, feche os seus olhos. Eu quero convidar você, eu quero, em nome de Jesus, te desafiar. Desafiar a você também, que conhece o Senhor Jesus Cristo e que está cultuando conosco através do YouTube. A pergunta é, você está satisfeito? O quanto mais você pode ser relevante na vida de alguém... Você gostaria de poder colocar alguém de pé? E de ver a vida dessa pessoa completamente transformada? Isso é possível. Isso pode começar a acontecer através de você, dentro da sua casa. Porque quando a gente pensa em ser relevante na vida de alguém, logo a gente pensa em ser relevante na vida de alguém que está lá fora. Mas o nosso maior e principal desafio é colocarmos de pé alguém que está caído dentro da nossa Jerusalém. Somos imediatos na projeção dessa imagem. Ah, eu quero ser bênção, Deus pode me levar onde o Senhor quiser. Ah, eu quero sim, quero ser cheio, quero. Ah, como eu quero. Mas como estão aqueles que convivem com você? Como estão aqueles que estão sempre à porta do templo, que é você? Porque eu e você, assim como todo aquele que um dia teve um encontro com Jesus, passamos a ser morada dele. Templos do Espírito Santo de Deus. Somos templos que se movem na terra. Mas é possível sim. Que haja alguém dentro da sua Jerusalém aleijado, definhando, porque foi ferido exatamente aí dentro. Então eu quero em nome de Jesus te desafiar. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus. Nós dizemos tantas vezes que queremos ser usados por Ti. Dizemos isso cantando. Movidos pelo som de tantas canções. E também achamos, ó Deus, e confessamos através de canções e quando nos identificamos alguém, nós dizemos, eu sou do Senhor, eu sou filho de Deus, eu sou servo do Altíssimo, eu sou cristão, essa tem sido a demonstração da nossa identidade, Senhor, temos falado e temos cantado, temos falado e temos cantado, Mas há pessoas que seguem passando por nós, convivendo conosco diariamente, Senhor, que ainda estão coxos, aleijados, paralisados, na alma, anêmicos, morrendo espiritualmente, morrendo emocionalmente. E nós conhecemos o Senhor da vida, nós conhecemos o manancial. Manancial de vida Senhor nós queremos viver verdadeiramente o Evangelho nos perdoa Senhor nos perdoa Senhor se temos sustentado a nossa identidade como se um, apenas um, um documento fosse como quem saca da bolsa ou do bolso um documento com foto dizendo eu sou fulano esse é o meu nome e o meu sobrenome. Mas usa-nos, Senhor. Usa-nos de maneira especial. Nós queremos te apresentar no nosso inconformismo. Quero convidar você a ficarmos de pé. Nós já estamos terminando. O pastor apresentou o Davi. E o identificou como alguém que tem um chamado específico. Alguns dos meus irmãos vieram à frente dizendo, eu quero. Eu quero reconhecer o um chamado, eu quero distinguir, eu quero discernir, eu quero saber quem eu sou, para o que o Senhor me chamou. Talvez alguém já conhecendo o seu chamado tenha vindo à frente, buscando em Deus, ousadia, ousa de, autoridade para se manifestar. Então eu não sei... O que o Senhor está vendo agora aí dentro de você? Mas eu quero te desafiar a apresentar ao Senhor na noite desse dia. Dia 18 de dezembro do ano de 2022. Falta pouco para que esse ano termine. Eu quero te desafiar a apresentar ao Senhor alguém inconformado se essa palavra trouxe a você algum incômodo se você agora se sente inconformado se você deseja viver algo maior do que até aqui